0: 5 de julho de 2009, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, pede que os clubes trabalhem com a UEFA e instiguem uma Superliga Europeia para garantir que os principais clubes joguem entre si o tempo todo.
1: Técnico lendário do Arsenal e uma das maiores mentes do futebol, Arsène Wenger, afirmou em agosto de 2009, numa entrevista ao The Guardian, que uma Liga Europeia estava por vir. Talvez em 10 anos tenhamos uma Liga Europeia. O dinheiro da Champions não será suficiente para alguns clubes, disse Arsene. Em 21 de janeiro
2: de 2021, a FIFA emitiu uma nota assinada por todas as confederações continentais, rechaçando qualquer ideia de uma liga, como os bots sugeriam, e ainda afirmou punição para todos os clubes que entrassem em campo e os jogadores que o fizessem não poderiam jogar qualquer competição referida a essas organizações. Elas são o Mundial, Copa do Mundo e os campeonatos continentais como Libertadores ou Champions League. Assim, a FIFA se afastou de qualquer ligação, como os rumores anteriores apontavam. Na noite de domingo do dia 18 de abril de 2021, é anunciada a Superliga da Europa, fundada por 12 clubes, tendo Florentino Pérez como seu presidente.
0: 12 clubes são anunciados como fundadores da Superliga. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham da Inglaterra. Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid da Espanha e Inter de Milão, Juventus e Milan, da Itália.
2: A UEFA afirma que os clubes que forem participar dessa Superliga serão excluídos dos campeonatos nacionais e continentais.
0: O espanhol Ander Herrera, do PSG, é o primeiro jogador a se manifestar contra a criação da Superliga. Abre aspas. Amo futebol e não posso ficar falado diante disso. Acredito em uma Champions League melhorada, mas não que os ricos roubem o que o povo criou que
2: não é outra coisa senão o um esporte mais bonito do planeta, fecha água. Na porta do estádio Stamford Bridge, centenas de torcedores do Chelsea, um dos clubes fundadores, protestaram contra a criação da Superliga Europeia. Um dos principais alvos dessa manifestação foi o russo Roman Abramovich, dono do clube. Após as reuniões entre os clubes fundadores do projeto da Superliga, que ocorreu nesta terça-feira, dia 24, vários clubes se desligaram. Porém, Florentino Pérez, em entrevista, diz que não é o fim da liga e já começa a trabalhar em uma reformulação do projeto.
1: Eles estão fugindo para uma competição da qual não podem ser rebaixados? É uma vergonha absoluta. Essa frase não fui eu que disse. Foi Gary Neville, ex-jogador do Manchester United, ex-jogador do Liverpool e atual repórter da Sky Sports. Bom, e por essa entrada você já deve ter sacado o que, que vai rolar aqui, né? Hoje, 24 de abril de 2021, Está começando resenha na reserva especial do C Superliga Europeia. E eu não me encontro sozinho, como sempre. Ao meu lado está Tainá Conde.
0: Olá, meu nome é Tainá. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está estudando a gente agora.
1: E além dela, também, nosso colega João Pedro Soares.
2: Fala pessoal, João Pedro Soares aqui com mais um resenha na reserva. Valeu, Sérgio. E vambora, cara, porque esse assunto aqui vai ser pesado.
1: Bom, como diria os estadunidenses, First... Things First, e como meu inglês não é nem um pouco rebuscado, isso quer dizer as primeiras coisas em primeiro lugar. Bom, em 2009, Florentino Pérez, em um mar de críticas, falava sobre a necessidade de uma Superliga. Em outubro de 2020, como você ouviu anteriormente, surgiu os rumores de uma Premier League europeia, e o grande interesse era o de sempre, mais controle do calendário e mais dinheiro. Bom, a primeira pergunta desse pré-contexto é a seguinte, vocês acham que isso foi realmente tudo planejado para dar assim, nesse fim? Ou esse pré-contexto misturado com os últimos ocorridos mostra assim, que houve uma falha de planejamento? Então, Tainá, pode começar você.
0: Então, Sérgio, eu acho que foi um pouco dos dois. É, embora a gente saiba que sim, né, foi feito primeiro para pressionar o EF, obviamente, para investir nas premiações, dar o valor que eles queriam eu vi ali com uma separação de clube grande e clube pequeno. E por que eu digo isso? É, nós estamos em uma pandemia, né? Então, esses clubes eles perderam a receita que tinham de bilheteria do estádio justamente por estar tudo fechado para o público. E, e aí, como que você mantém um clube grande, né? Que paga salários exorbitantes, é, mantém grandes astros, se mantém num patamar elevado? É uma premiação em torneio, né? Então, um clube como o Real, por exemplo, ele não quer diminuir os gastos. Tem que haver sempre essa separação, realmente. Então, é óbvio que tudo girou em torno de dinheiro. Mas, assim, a forma como a Superliga foi apresentada, ela possui falhas gravíssimas, né? Que é uma questão básica. Ok que você vai ter a oportunidade aí de assistir um El Clássico com muita frequência, mas como que você cria um torneio sem classificação, sem acesso, sem conquista de vaga, sem rebaixamento, sabe? Não tem como, não tem competitividade, isso para mim não é futebol. Então, eu acredito que seja um projeto aí que desde o início já tivesse fadado ao fracasso.
1: Concorda, JP?
2: Sim, claro que eu concordo com a Tainá, ela pontuou coisas importantes como a questão, como a questão da receita das bilheterias. E uma coisa que eu tenho a dizer é que as equipes realmente tem a questão da pandemia que acabou acarretando uma crise financeira nos clubes. E um detalhe é, a pandemia talvez também teria né aquela, aquela impulsionada na, na, na criação da Superliga Europeia. Tenha feito com que o Florentino Pérez falou assim, ah, vamos ter que criar isso agora porque a gente tá necessitado, a grana tá curta. E foi isso que aconteceu, foi uma repercussão muito negativa e acho que tem tudo para dar errado, isso acaba sendo nem sair do papel, né? Bom, criou aí as reuniões a dos clubes, mas eu acho que isso não vai seguir à frente. para mim, foi um planejamento que acabou sendo tudo errado,
1: foi muito rápido. A gente sabe, quando surgiu tudo, conseguiram resgatar também em 2009 uma fala do Arsene Wenger, que ele tinha dito que isso já era meio esperado. Bom, vocês falaram que a pandemia pode ter sido uma dado uma acelerada, né, nesse processo. Mas vocês acham que assim, o fato de se tornar algo previsível, como o Wenger mostrou, vocês acham que isso é culpa da UEFA, uma má gestão ou assim? É simplesmente como a Tainá falou assim, a ganância pelo dinheiro dos donos dos clubes que deu essa origem, é como o Simeone falou, né, um abalo sísmico desses últimos dias e quem sabe dos próximos dias? Pode começar você, JP.
2: Bom, voltando um pouco o que a Tainá falou, as questões das equipes terem aquela competitividade não existir é, faz com que acabasse tendo sem, sendo sem graça a Superliga. É, com o impulsionamento da pandemia, fez com que os times perdessem a, o dinheiro, tiverem que, tiverem que investir nessa Superliga para que eles conseguissem recuperar a grana que perderam. É, vamos lá. Não vai ter competitividade. Times não vão se classificar para Champions, para Euroleague... Não vão, ser, é, não vão ser rebaixados o que, o que vai ter graça onde vai ter graça nisso, onde vai ter não, não existe, sabe então pra mim, eu acho que isso foi muita ganância a UEFA não tem, não tem erro nada nisso ela é uma grande organização, é, organização de futebol que organiza os seus campeonatos perfeitamente
1: então eu acho que mais ganância dos times isso olha, aqui é um ponto bom hein? Eu, depois eu vou voltar pra você, j pra você me responder isso melhor mas você já deu um spoiler mas além da pergunta, Tainá, eu quero que você complemente assim, você acha que uma hora, é, esse fato de ser só clássico, só clássico, um, uma hora ia perder o apelo? Assim, as pessoas iam se acostumar a ver, é, sei lá, Real Madrid e Juventus sempre e ia perder receita?
0: Então, vamos lá. Primeiro, você é do contra. Eu acho que a gestão da UEFA é mais certa do que do Vasco de Alexandre Campelo, meu amigo. A gente sabe que a estrutura do futebol tem que mudar, a gente sabe que existem muitos erros na UEFA, na FIFA, principalmente aqui na CBF, né? Usando como exemplo o que a gente tem mais perto. Mas, assim, falando da FIFA, os clubes eles já estão nessa bronca há muito tempo. Os dirigentes eles reclamam muito da falta de transparência das entidades. Eles já foram pegos no esquema de corrupção. É, você não sabe quanto o presidente da FIFA ganha, né? É uma questão muito política ali. Então, o espírito mesmo do futebol quase não se vê. Se sustenta aí pela paixão dos jogadores, dos torcedores, pelas histórias do clube. É... Mas eu acho que essa debandada já era prevista. Como você falou, como nós vimos no começo, já existiam boatos. Eu acho que ninguém foi pego de surpresa, né? Houve um mau planejamento da Superliga. Acredito que pela... Ele, é... No caso, eu quis ser um futebol elitista, né? Porque se fosse um projeto bonitinho ali, mantendo a competitividade, com o calendário que era proposto, eu acho que seria muito mais abraçado. Né? Não é à toa que a UEFA já anunciou o novo formato da Champions, que a gente pode detalhar aí no próximo resenha, fica a dica de pauta ao vivo. Mas respondendo a sua pergunta sobre clássicos, eu não sei, porque um dos critérios aí que o Florentino Pérez usou foi que os jovens hoje eles não conseguem ficar mais de 40 minutos assistindo uma partida de futebol, né? e que aí você tendo um clássico, isso atrairia os jovens. Pode ser que sim, porque obviamente você quer assistir a um jogo do, do Real, Barcelona, com um, mais frequência. Só que também acredito que saia um pouco, porque a graça do futebol é você pegar um time pequeno com um grande e aquele time pequeno golear aquele time grande, sabe? É essa emoção que você dá, uma coisa que não é esperada. Então, não sei. Eu, eu fico meio na dúvida, assim mas eu acho que pode perder um pouco a graça, sim.
1: Então, eu volto para você, JP. Você acha que que é perder o apelo, assim, de ser só clássicos, uma hora você ia cair na normalidade? a gente queria,
2: porque tem clubes que se enfrentam duas vezes ao ano e, cara, eles ficam dias e dias esperando. É, isso é bom, porque a gente sabe que, cara, aquilo não vai acontecer todo dia, aquele jogo que, pô, todo todo ano a gente espera, entendeu? É, por exemplo, um City United, vamos dizer assim, um Manchester City contra o um Manchester United, pô, jogasse e tal, dois times que que tem tradição na Inglaterra. Cara, é, é emoção de ver um jogo que você vê duas vezes no ano, pô, tá ótimo. Mas, pô, ver o ano inteiro, assim, três, quatro, cinco vezes no ano, cara, fica sem graça, entendeu? Porque, assim, ah, o mesmo jogo e tal, já vi, já vi jogos melhores, entendeu? Mas é aquela, aquela mesmice, entendeu? Então, acho que... Eu acho que, pra mim, essa questão de vários clássicos seria muito sem graça. No início, talvez, daria certo. Pô, tem esse jogo de tal, esse jogo de tal, esse jogo de tal. Pô, beleza, vamos assistir e tal. E depois de dois, três meses, você já tá cansado de assistir, entendeu? É, então, eu acho que, pra mim, isso acaba, acabaria
1: ficando muito arrastado com o tempo. É, eu, se eu não me engano, foi até o Simeone que falou exatamente o que você disse, né? Tipo assim... É feito para ter duas vezes. É por isso que é demais. Eu não sei se foi o Simeone ou o Alex Ferguson, né? É, mas enfim, bom vocês citaram alguns clubes. Vamos dar um parâmetro geral de novo para caso você esqueceu. Rapidinho, foi o Big Six da Inglaterra. Tottenham, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Arsenal. Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona da Espanha. Na Itália, Inter, Internacional e Milano agora, né? Não é mais Inter de Milão. Milan e Juventus. Bom, isso você já sabe, isso já foi dito, isso já foi repercutido um milhão de vezes. A dúvida é, foi dito serem 15 times lá no documento oficial. E nessa lista que eu te falei, se você contou ou se eu falei certo, agora eu não tenho certeza, foram apenas 12 times. Eu quero saber quem vocês acham que era esperado por Florentino Pérez que se juntasse à Superliga e por que desses times e por que que eles não foram também? O que que deu errado no caminho? Pode começar você, Tainá.
0: Então, é, eu ouvi algumas pessoas especulando Bayern, né? Inclusive fiquei bastante tensa, porque quem acompanha o resenha sabe que eu tenho um carinho especial. Na minha cabeça faz muito sentido que tenham um chamado e pensado também no PSG e no Dortmund. É, inclusive eu achei, eu tava fazendo uma pesquisa pro Além do Lance e eu achei um trecho onde Florentino Pérez disse, vou ler para vocês. Temos que convidar o PSG e o Bayern no momento certo, porque nesse momento existe muita pressão em torno deles. Tenho certeza de que eles se juntarão a nós um dia, mas ainda não falamos com eles." Então, assim, lendo isso, eu acho que para o Bayern de Munique e o PSG foi uma questão de patrocínio, né? Uns por punir os jogadores por não jogar a Copa do Mundo. O patrocinador do PSG, que é o Qatar Esporte, não tem motivo para romper, porque ele é o presidente que controla a empresa que detém os direitos de transmissão da Champions. Então, para ele, não é vantajoso fazer isso. Acredito que, para o lado do Borussia, eles estão comprometidos com essa reforma da ECA, né? da, da Champions League. Então, também não acho que assim, foi um heroísmo desses clubes de terem rejeitado essa proposta, sabe? Como algumas pessoas colocaram. Eu acho que eles também visaram no financeiro, para o lado deles. Eles, é, no caso, visaram nos possíveis prejuízos que eles teriam, né? Talvez eles ficarem na espreita para ver o que é ser do projeto. Ver a repercussão primeiro, ver o que, que ia dar. E no final eles tiraram ali o deles para não manchar mesmo a imagem dos clubes.
1: É genial, né? E assim, não tem ninguém bobo, né? Todos esses caras são muito carimbados. JP, o que você me diz?
2: Bom, concordo com 100% do que a Tainan falou. É realmente, acho que esses três times que ela citou, Bayer, Borussia e PSG, são eram que os mais estavam cotados para entrar entre os 15, né? Dos 12 que já tinham. É, até por grandiosidade que eles têm nos países deles, o Bayern e o Borussia são os maiores campeões na Alemanha e o PSG na França. Então, são os times que mais, que mais eu esperava que estivessem entre esses 12, dos 15. É, realmente, eu acho que foi por uma questão de patrocínio desses desse, desse três times não entrarem. E é aquilo que a Tainá disse. O é, é patrocínio... É, um dos, é, como a, acho que é do PSG Que ela tinha citado, né Tainá Depois me confirma Que é direito de, das transmissões da Champions Isso seria, seria benéfico pro, Seria como se Tivesse meio que traindo, né Digamos assim Então é basicamente isso, eu concordo com 100% Com o que a Tainá diz
1: e Traição é um nome forte aí, né Não sei se vocês viram, mas O Seferin, presidente da UEFA Disse exatamente essa palavra né Traição se referindo principalmente ao André Nelly, que era presidente, da, que é ainda presidente da Juventus, era vice-presidente da UEFA e presidente da, da ECA, né, Associação de Clubes Europeus. Mas enfim, vamos continuar. E como a Tainá falou, a repercussão foi péssima, né? Não teve ninguém apoiando de fora. Foi torcedor, os dirigentes. Né? É, os ex-jogadores, como eu falei, o Gary Neville de clube teve o Everton se posicionando assim prontamente. Foi o principal dos chamados Other 14, né? Isso é, os outros 14 que não representam o Big Six. O que eu quero saber é o seguinte: sobre isso, sobre essa repercussão, vocês acham que essa recusa, praticamente unânime, foi o símbolo máximo que fez tudo desmoronar, assim, cair por terra? E a principal questão é. O que eu escuto muito sobre o futebol moderno é que ele é puro dinheiro. Vocês acham que esse foi um dos maiores momentos de, tipo assim, torcida contra o dinheiro? Ou paixão contra o dinheiro, sabe? No status máximo do, da história do futebol? Pode começar aí você, JP.
2: Bom, vamos lá. É, realmente eu acho que foi uma questão muito de dinheiro. É, como vou, voltando ao que eu falei, né? É, a questão da pandemia teve que ter, impulsionar esse projeto... É, para tentar recuperar as perdas financeiras que os clubes tiveram. Não é à toa que teve 12 clubes que estavam é, apoiando essa questão, né? E realmente foi um... um vamos dizer assim... É, aquele fracasso. Realmente foi um fracasso. É, porque ninguém apoiou. Ninguém teve vontade de... Ah, vamos lá, vamos dar um apoio assim. Não, ninguém teve. É, e foi incrível... A manifestação dos jogadores, torcedores, ex-jogadores também, até os treinadores dos clubes. É, eu vou citar aqui que é o caso do Chelsea. A torcida fez uma manifestação hist histórica na porta do estádio deles, do Stamford Bridge. É, eles, a, a, tipo, eles massacraram, basicamente, é, o dono do clube, que é o Roman Abramovic. E teve uma, uma, um depoimento de um torcedor, né? ele era cadeirante, ele estava na manifestação. E ele falou que o, quando o dono chegou, né? Quando o Abramovic chegou, o Roman Abramovic é, chegou no clube. Quando os clubes queriam ele para ser o dono, todo mundo apoiou. Só que agora é a vez deles, dele, escutar a torcida. Entendeu? Eu acho que isso foi um grande. Uma frase assim que mais me, me chocou, assim, a, a ouvir, né? A ouvir essa frase foi marcante para mim. E eu acho que. É, é isso que tem que ter, o futebol, a torcida, os jogadores, tem que dar, tem que dar o parecer deles, tem que dar a opinião deles e falar, ó, oh, a gente não tá com vontade disso, e as pessoas têm que escutar, entendeu? os Quem tá lá em cima, os donos, os dirigentes, tem que escutar a torcida,
1: entendeu? Isso é fato, e essa... Antes de eu passar a Tainá, só falar isso, porque isso foi muito incrível, o, o don... essa do Chelsea, né? teve um momento muito histórico, uma foto que ficou muito simbólica, que foi da, de uma enxurrada de torcedor na frente do 24 Bridge, igual você falou, e o Peter Check tentando acalmar, tipo assim, eles tiveram que chamar o ídolo, atual diretor de futebol deles, né, o Peter Cech, pra acalmar, mas assim, ele não conseguia, então tipo, era meio assim, a força da paixão acima do, dos executivos, né. na manda a bala aí que você me diz?
0: Que loucura, né, gente? Assim, é, analisando, foram três dias, pareceu mais três anos, e foi muito intensa a repercussão, a gente não podia piscar, eu atualizava meu Twitter, era o tempo inteiro, era alguém criticando, né, houve uma rejeição por parte das ligas, das federações, das confederações, por parte dos jogadores, eu vi a mídia muito em cima, né, a gente teve essas falas marcantes, como foi citado já o Gary Neville. muita gente se manifestando contra, mas, realmente, o que marcou foram as manifestações dos torcedores. É, a gente está numa uma era né muito de redes sociais, onde as pessoas se manifestam por rede social, por Twitter. Mas você vê ali os torcedores indo para a rua, principalmente não é porque a gente está em pandemia, né? Então, não deveria, mas foram para a rua, como vocês usaram aí de exemplo, os torcedores do Chelsea, que fizeram muito barulho. Então, assim, eu acho legal porque os torcedores, eles poderiam pensar só no dinheiro, né? Que as receitas dos times deles subiriam. Eles manteriam os astros que tem no time, trariam os jogadores mais caros, é, manteriam um time com a grandeza, né? Assim, vamos dizer. Então, eu acho que eles ignoraram realmente a questão financeira. Os torcedores concordaram que esse projeto ali é contra tudo que é o futebol, que é a paixão, é a competitividade. Eu acredito que, assim, é, os fatores externos, que a gente vai falar mais para frente, contribuíram muito para o desmanche dessa panelinha, né? Vamos dizer assim que foi esse projeto, mas eu acho que sim, que o que vai ficar marcado na história foi, a, no caso, será, né, essa manifestação dos torcedores, principalmente a manifestação enfática dos torcedores do Big Six.
1: Isso é real. Outra coisa que eu lembrei, eu acabei lembrando quando você falava, foi do de um torcedor que botou uma placa assim: queremos nossas noites frias em Stoke, né? E é um time da segunda divisão inglesa, só que assim é um campo horrível, um clima terrível. Então, todo jogo é difícil lá. E aí, assim, mostrando exatamente o que você falou, né, cara? De é, Tá, tudo bem, a gente pode jogar os melhores jogos, a gente vai ganhar dinheiro demais, mas não vai ser o um futebol. E essa placa, o, o, o Museu Nacional Inglês de, da História do Futebol está tentando entrar em contato com esse torcedor porque ele quer pôr é, essa placa como como esse símbolo, né? Dessa resistência inglesa. E por falar na resistência inglesa, eles foram os primeiros a abandonar o barco, né? E todo mundo sabe que ele tem o maior, o, o, a Premier League tem o maior poderio de, de audiência. Então, saindo eles, o barco já começa a furar. Na Inglaterra, o Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, resolveu tomar todas as atitudes mais é, é, ferrenhas, né? Foram completamente radicais. Boris Johnson, a FA, que é a Federação Inglesa chegando até a, a atitude de, caso algum jogador estrangeiro pisasse em campo pela Superliga, teria o seu visto de trabalho revogado. Então, os jogadores estrangeiros não poderiam nunca mais jogar pelos times. E todo mundo sabe que a maioria das estrelas dos jogadores do Big Six são estrangeiros. Então, a pergunta que vem é a seguinte. Vocês acham que o fato dos times terem saído por terror, né, como é dito aqui, e não por amor? É... você assim vocês acham que isso é capaz de manchar eles na história do futebol e principalmente do futebol inglês que é, é um futebol que é muito conhecido que foi feito pelo amor dos trabalhadores da torcida e esse amor da torcida como a Tainá falou fez sua parte fez mas não não foi o fator teve esse fator externo que ela dessa esse spoiler aí? Vocês acham que isso pode manchar a história? Tá, na já que você deu esse gancho aí, pode falar.
0: Então, pra primeiro para contextualizar, né, ah, óbvio que a saída do, dos ingleses abalou pelo plano da influência que eles têm, como você mesmo já citou. A Superliga ela não se sustentaria só com os times da Espanha e da Itália, isso a gente já sabe. E quando, economicamente, né, eles são mais fracos e até para a imagem do torneio a saída já era inevitável. Eu acho que quando começou essa pressão do governo inglês, o Boris Johnson falando sobre implementar novas leis, o príncipe William se manifestou, sabe? Eu acho que saiu um pouco do controle deles. Essas punições, no caso do banimento do clube, pegou um pouco, mas até dos jogadores não poderem jogar nas suas próprias seleções nacionais, eu acho que isso pegou um pouco, mas realmente o que bateu o martelo ali foi essa questão, foi o ponto crucial, foi essa questão da ameaça de tirar os vistos. Só que antes disso, a gente teve patrocinador rompendo com o Liverpool, a gente teve vice-presidente executivo né, do Manchester City, que é o Ed Woodward, caindo. É, então, assim, já, teve, já tinha muitas questões ali que poderiam não sustentar essa Superliga. É, a gente sabe hoje que os jogadores estrangeiros são a base desses times. A efeito tirou todas as chances de projetos irem para frente. Só que eu acredito que, assim, como houveram outras manifestações, não houve só, tá, do Chelsea, a gente viu ali também uma do, do Borussia, né, que teve umas faixas ali também, dos torcedores, eu acho que vai ser usado, entre aspas, como se esse tivesse sido um dos motivos. Né? Alguns, alguns times ali podem até falar ah, Não, porque nós ouvimos Os nossos torcedores e tudo mais Só que por trás a gente sabe que não foi isso né? A gente sabe que realmente Foi todas essas outras questões que a gente conversou aqui Acredito que para esses times Limparem a imagem deles Com a torcida vai demorar um pouco Principalmente se eles Continuarem batendo nesse martelo Porque a gente sabe que não acabou Então continuarem batendo nesse martelo De fazer um torneio à parte E enfim, vai ser um trabalho um pouco intenso de limpeza de imagem mesmo
1: jp pode tocar o barco aí
2: bom é, seguindo o que a Th a Thayna falou né primeiramente antes uma um adendo aqui né um adendo aqui ponto a superliga chegou para o primeiro ministro em inglês dar alguma fazer alguma coisa para fazer alguma coisa né eu me pedi isso chegou ao ponto de ter que ameaçar o visto de jogadores estrangeiros é para ver que a situação é tão séria que teve que entrar primeiro-ministro na história. É, isso fez com que os times, eu acho que isso pesou muito. Eu Acho que não chegou a manchar a mancha história do futebol inglês, não mancha, mas marca. Não mancha, mas fica marcado ali na história ali, ó, isso aconteceu, entendeu? É, então eu acho que essa, esse fato da, dos, dos times serem ameaçados De serem removidos das ligas Tanto europeias, quanto nacionais Eu acho que isso pesou muito na decisão da, Do procedimento Dessa Superliga Então para mim Eu acho que esse, Isso foi o principal fato dos times saírem Do Big Six sair Foi mais por conta eu acho, do primeiro-ministro é, por, essa, por essa ameaça que ele deu é, uma, não, não só como uma lei né digamos assim seria uma ameaça é, tirar visto de jogadores que a maioria dos jogadores são estrangeiros da Inglaterra como haviam dito e é isso para mim não não mancha mas marca a história do futebol para sempre
1: é eu gostei do termo né eu acho que é bem por aí mesmo marca né e e é engraçado que a maioria dos clubes assim fora da Inglaterra Alguns não são dessa linha de, entre aspas, clube grande. Exemplo do Atlético de Madrid, por exemplo, que tem no estádio deles uma, uma faixa assim, é, nunca seremos como vocês, referenciando o Barça e o Real Madrid por ter uma fama meio de time vendido, né? E é o que eles mais ficaram é, é, consternados, deles fazerem parte da patota que eles sempre odiaram. A mesma coisa a torcida organizada do Milan, né? Que sempre viu o, o, a Juventus, principalmente, né? Como esse time bandido, esse time que pensa no dinheiro. E aí eles se viram lá dentro. Então eu acho que, que é exatamente o que você falou, cara. É a marca que Vai ficar sempre uma cicatriz, assim. A gente quase fez parte disso, né? E assim, será que só quase fez parte? Porque é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse estágio final aqui. O Florentino Pérez, na quarta, disse assim, ou é, é, é remodelar o projeto ou morrer. Ele deu esse ultimato, como o Boris Johnson também deu o ultimato. Florentino Pérez é cheio de carta na manga e deu esse ultimato. E provavelmente todos os times que saíram, só lembrando a vocês, os únicos dos 12 que não saíram, foram o próprio Real Madrid e o Barcelona, terão que pagar multas por romperem com o contrato, porque realmente já teve contrato. Eles vão ter que pagar uma multa de ter saído. Né? A questão que fica é, isso acabou mesmo? É uma primeira pergunta. Essa aqui vai ser igual o um meme que existe que é jornalista brasileiro, que não consegue perguntar uma coisa só. Primeiro, acabou. Segundo, quem das organizações, e quando eu estou falando de organizações, é a Superliga, a UEFA, a FIFA, quem se deu bem, quem se deu mal. E qual é a lição? Qual é a moral que essa história dá? Bastante pergunta, hein? Vou dar uma recapitulada se você ainda não entendeu. A primeira pergunta é acabou. Quem se deu bem e quem se deu mal? E a última é o que, que a gente aprendeu com essa história toda? João Pedro, conta pra gente.
2: Bom, vamos lá. A primeira pergunta é se acabou, né? Pra mim, isso tá longe de terminar, essa história. É... E uma coisa. Florentino Pérez disse aí que né, é representar ou morrer para mim, a Superliga ainda pode acontecer. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer muito lá para frente, daqui a uns 10 anos, assim. Vai ter uma reformulação que vai ser enorme, se acontecer. É... E ele poderia fazer uma coisa muito simples. Ah, os campeões, realmente, campeão da... o campeão da Liga Alemã, da Liga Italiana, da Liga Espanhola, da Inglaterra e tal, se reúnem no campeonato e decidem quem é o campeão da Europa. tanto Assim, supondo assim, né? Digamos assim. É... Outra coisa também que você perguntou aí, né? Quem das organizações é, se dá bem ou se, ou se deu mal, né? É, eu acho que a questão não é se deu bem ou se deu mal, né? Quem se, é, quem se ficou tranquilo, né? Eu acho que os times que saíram ficaram tranquilos, né? Porque né, foram ameaçados de serem removidos das ligas, terem visto de jogadores é, estrangeiros serem retirados. É... Então, para mim, eu acho que não, ninguém se deu bem, mas também ninguém se deu mal. Óbvio que o Florentino Pérez quis é, tornar isso possível, essa liga possível, e não foi, não foi possível no momento, mas ele vai reformular, vai trabalhar para que essa Superliga exista. Ele quer que isso exista, ele está trabalhando para isso. E o que a gente aprendeu é que o dinheiro, às vezes, não fala mais alto. Porque todo mundo fala, ah, o dinheiro fala mais alto, o dinheiro é isso, o dinheiro é tudo. Não, o dinheiro pode estar ali envolvido, mas não é, não é o que vai mudar a história de alguma coisa. Portanto, a gente viu, é, quem definiu isso foi a UEFA, o primeiro-ministro ali com, a, com o negócio dos vistos. Também a torcida se movimentou para que isso acontecesse. Pra, quer dizer, que no caso não acontecesse né a, a Superliga. Então, o dinheiro realmente não é tudo em certas coisas. Às vezes o amor fala mais alto.
1: Nossa, esse daí podia finalizar, hein? Essa foi bonita, se tocou o coração. Tainá, como é que você me responde depois dessa linda mensagem do JP?
0: Aí fica difícil de competir, né, JP? Mas vamos lá. Então, a primeira pergunta. É sobre acabar, né? O Florentino falava desse projeto desde 2009, Sérgio. Então, não é em três dias que isso vai morrer, né? A gente Vamos combinar aqui. Até porque não tá tudo certo. Já tinha investidores aí prontos para colocar uma grana, né? Quase que uma estrutura aí é, toda pronta. Porque, por mais que esse torneio já tenha sido discutido anteriormente, né? Agora que a ideia saiu do papel. Agora que foi exposto mesmo quais os times que participariam, os valores... Então, nós sabemos que, até agora, como você falou, que os times vão ter que pagar a multa rescisória Como eu bem citei lá no Além do Lance, eu ali eu fazendo meu peixe aqui, né, a gente sabe que as receitas, elas estão baixas. Essa multa provavelmente vai ser altíssima, então há um abalo muito grande aí no sistema inteiro, porque os times, já estão, né, com, essa, com essa questão de dinheiro um pouco enxugado, e aí agora vão ter que gastar mais um dinheiro. Há um debate sobre o Big Six ter uma punição né, em relação às competições. Não foi citado aqui, mas está tendo essa discussão também. A gente sabe que a história não está longe de acabar. E aí você me pergunta, quem das organizações se deu bem ou se deu mal? Eu acho que no final não teve um campeão. Por quê? Em contrapartida, a UEFA ela apresentou um novo modelo de Champions, que também é perigosa para os pequenos. Né? A gente não vai falar sobre isso nesse programa, mas... Falando por alto assim, são datas a mais na Champions que podem significar uma redução de jogos nas ligas nacionais. Então, acabou ficando meio apagada essa história por conta de toda essa repercussão da Superliga, né? Mas a ECA já está pedindo para que seja revisto. Então, no final, todo mundo ali, sabe, parece que, de certa forma, acabou perdendo um pouco. Agora, não sei se eu vou conseguir fazer um discurso tão lindo como o JP, mas a, acho que o que a gente aprendeu com essa história é também foi essa questão de voz, né, do, dos pequenos terem voz, porque a gente viu times que são considerados pequenos ali também lutando contra a Superliga, por mais que não tivessem é, nem sido cogitados justamente por ser pequenos, mas falaram, colocaram suas vozes, os jogadores, ex-jogadores, é, as pessoas às ruas, você vê aquele ato, aquele, aquela movimentação, e a gente aprende que assim, sim, tem muitos erros na estrutura do futebol é, dizendo em questão de gestão, em questão política, em questão financeira, mas no final o, o amor, a paixão é o que une o futebol, então é o que tem que ser dado a, a visão, sabe, é o que as pessoas precisam prestar atenção, então que agora os gestores, os dirigentes dos clubes, eles comecem a brigar sim para que o futebol é, por trás, né, no caso o Extra Campo, pela, pelas situações políticas, é, por toda essa questão que a gente sabe que é errada, que consiga agora se definir de uma forma onde o, o realmente o, o que importe seja o futebol. Então acredito que agora eles vão começar a olhar para os projetos com um pouquinho mais de carinho.
1: É, assim, Eu tenho que dizer, assim, a verdade é que eu sou completamente cético quanto a essa questão, mas Acho que, assim, a coisa que eu mais fiquei surpreendida é exatamente o que vocês falaram. De, pô, cara, você vai se dar bem, sabe? A sua torcida vai se dar bem, seu time vai se dar bem, e mesmo assim você é contra, em nome de uma coisa maior, cara, coisa de filme. E provavelmente Amazon, Netflix, todo mundo já tá de olho pra fazer um documentáriozinho, né? <risos> Bom, falando muito, o assunto é realmente muito denso, muita coisa. Então, assim, a, a, sem ser um comentário final, eu queria propor uma outra coisa. O que que faltou ser dito aqui hoje? Isso é uma grande referência, caso você não conheça, vai procurar no YouTube, ao Abu Janra e o seu programa Provocações. Eu sempre fala isso no final do programa. Então, o palteiro é muito fã dele. Descansa em paz. Então, essa é a pergunta. O que faltou ser dito hoje, Tainá Conte
0: Então, na verdade, eu acho que a gente acabou falando tudo... Mas eu queria deixar, pelo menos, aqui um, um resumo da minha parte. A gente sabe que é um projeto, né, há, há esse projeto de reformulação da Superliga. Acredito que não vai ser exposto tão cedo, até porque já está com uma imagem um pouquinho manchada. Então, agora eles precisam realmente pensar em como eles vão se reerguer, em como eles vão reapresentar esse projeto, né? Fica aí uma lição do que verdadeiro é o fute... verdadeiramente é o futebol, que é a competição. É, você vê o seu time crescendo por meritocracia. É aquele jogo, como eu falei antes, de um time grande contra um time pequeno e o pequeno vencendo, sabe? Essa é a graça do futebol. Eu espero que sim, que haja uma revolução aí contra essas federações, mas que o foco seja sempre o mesmo, né? Que é o futebol. E eu vou fechar aqui com um ótimo meme, que foi a imagem da Heineken, que é o patrocinador oficial da UEFA, dizendo, se beber, não cria uma liga. É isso aí.
1: A Heineken é sempre aula de marketing, né, cara? Brincadeira. JP. Diz aí pra mim, o que, que faltou se dito hoje.
2: Bom, acho que a gente resumiu muito bem o assunto. Acho que não tem o que, o que dizer a mais, né? Dizendo aquilo que a Taina falou, né? Ainda tá longe de acabar essa plano da Superliga. Acho que tem muita, mas muita lenha na fogueira pra colocar, tem muita coisa pra acontecer. É... Então acho que a Superliga ainda tá longe de acabar para mim ainda pode eventualmente acontecer essa superliga alguém adotar é, essa essa liga né essa a criação, a criação dessa liga é, ainda tá a reformulação como o Florentino Pérez já mencionou e também terminando aqui com uma coisa bem mais leve é que digamos parabéns né ao Wolfsburg foi campeão da Premier League porque tirando os seis, os seis, o Big Six, né? Ele foi ele foi sétimo colocado. Então ele foi campeão da Premier League 2018-2019. Só esse fato aí que a, a, a as redes sociais, né, do Wolfsburg brincou com isso da dele serem campeões da edição de
1: 2018-2019. Eu só vou fazer uma correção rapidinho. Não é o Verhenton, não. Eu acho que é o Wolfsburg, não. não. É o Wolves, é Overhampton, cara. O Wolf, é
2: isso aí. Wolf, velho. O é já dá uma pegada é parecido, leve. né? É parecido, o Overhampton, o é tudo parecido, gente. Eu, eu, eu errei aqui, mas é o, o Overhampton.
0: É um nome que começa com W e vai batendo no teclado quando você vê seu nome.
2: É, quando você tem tipo aqueles dois nomes parecidos, aí você começa a digitar
1: no teclado e tu vê escrever o outro, entendeu? É, é mais ou menos assim. O corretor completa para você, dependendo. Se você está na Alemanha, ele vai completar o Wolfsburg. Se você está na Inglaterra, ele vai falar o VM. Exatamente. Uma coisa que eu, que eu queria dizer no finalzinho é... O conceito de clube grande e clube pequeno é um, um conceito que se alterna, né? Hoje a gente fala que grande é o Manchester City, o Chelsea, o Atlético de Madrid... Mas se você pegar na história, nos anos 90, a maioria desses clubes estavam brigando para ficar na primeira divisão, se estavam na primeira divisão. O Manchester City é um dos maiores campeões da segunda divisão. Então, assim, eu acho que o que a Superliga, nesse projeto, podia matar é como a alternância disso. Né? Um curso natural de que os grandes uma hora caem e outros assumem e vai indo de forma muito doida. Por que isso acontece? Esse curso natural do futebol é muito normal. Né? se a gente for ver, por exemplo pô, um dos maiores times da década de 70, era o clube qual é... o nome agora? me fugiu que era o clube da Bulgária eu esqueci o nome do clube e era o clube assim, que rivalizava com o Santos do Pelé e, cara, o que, que é o futebol búlgaro hoje? Pô? não é nada, mas a coisa evolui então, a gente tem que tomar muito cuidado para não quebrar as, as... A, 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 sabe? o curso natural da história a engenharia de que como forma a história do esporte né enfim, falamos muito como o João Pedro já falou, resumimos bem espero que você tenha gostado agora é o espaço, né já que a gente conseguiu dar uma descontraída para a gente dar o um comentário final, dar o um nosso adeus nosso beijo no coração de todos vocês Bom, João Pedro, já que você <risos> mandou essa do Wolfsburg e o Wolverhampton, pode encerrar primeiro aí.
2: <risos> Bom, isso aí vai ficar marcado no estado do programa, né? A troca de, de times aí, né? O Wolverhampton com o Wolfsburg. Porém, é bem aquilo que tu disse, né? os times pequenos, né? Dona Key, uma seguida que você falou, né? É, é engraçado, a gente vê Grande, times grandes, assim, o Real Madrid, o Barcelona, tal, são times gigantes que, pô, são de campeões de, sei lá, tantos títulos que eles têm. É... E a gente vê, por exemplo, o Atlético de Madrid que, pô, vamos dizer assim, nos anos 2000, eu, por exemplo, eu comecei a acompanhar em 2008, 2009, ali, no final dos, dos anos de 2000, né, ali o Campeonato Espanhol, e... Cara, eu nem fazia ideia que era Atlético de Madrid. Pra mim, era aquele time lá que fica no meio da tabela. Aí depois começa a ver o, o Atlético de Madrid começar a ficar em finais de Champions, semifinais. E é incrível a gente ver times crescendo cada vez mais, né? Tem o Valencia agora, que o Valencia... O Valencia sempre foi, né? Sempre foi, assim, aquele time que briga ali pela, pela classificação da Champions e tal. É... Na Inglaterra, o caso do City, que você falou, que é um dos maiores campeões da, da, Liga, da segunda divisão. E é isso. É, bom, primeiro, finalizar aqui, né? Muito obrigado a todos que assistiram e espero ver, encontrar vocês no próximo Reserva.
1: Boa! E, você me lembrou uma coisa, o Ferguson, ele conta, depois que ele aposentou, né? Que Quando eles iam jogar contra o Tottenham, ele não dava discurso de vestiário. Ele falava assim, gente, é o Tottenham, joga o jogo, você já conhece, vamos lá. E ele já voltava pro campo. Hoje em dia a gente fala o Tottenham um dos Big Six, né? Enfim, tá na... Manda seu encerramento aí.
0: Então, Zé, a gente estava falando sobre time grande, mas eu acho que a visão do time grande é financeira mesmo, né? Porque vamos lá, faz sete anos que o Arsenal não se classifica para Champions, sabe? O Milan também, não minto, desculpa. O Arsenal acho que tem quatro e o Milan tem sete. Agora eu me perdi um pouco nas informações aqui. Mas o Tottenham, cara, eu lembro quando eu vi a lista, eu vi Arsenal e Tottenham eu falei, esquece, já não tem como você ser é a favor dessa liga, só para essas informações eu não sei nem há quantos anos que o, o Tottenham não ganhou um título eu tenho só 25 anos e eu sinceramente não me lembro então assim, é, foi realmente uma panelinha, foi uma oportunidade que eles tiveram aí de ganhar alguma coisa é, mas pelo visto vai ficar aí por muito tempo só em sonho mas é isso galera, obrigada por ter ouvido até aqui como eu sempre falo, já adianto logo, vai lá no perfil do coletivo, arroba manda uma mensagem para gente, fala o que vocês estão achando, sabe? Dá a sugestão de pauta pra gente, que a gente quer ouvir vocês. E como né, o Sérgio sempre fala, quem sabe aqui falar alguma coisa, não sobre o Botafogo, nem sobre o Vasco, mas sobre algum outro assunto que vocês sugerem para gente.
1: Sempre bom deixar claro, Botafogo é proibido aqui. Diga não a Botafogo, salve uma vida. <risos> brincadeira. Um abraço, um beijo no coração até uma próxima, galera. Tchau, tchau. Lucução. Tainá Conde, João Pedro Soares e Sérgio Fiorini. Produção, Vitória Lima e Sérgio Fiorini. Edição de áudio, Sérgio Fiorini. Direção geral, Vitória Lima. Coordenação, Agência Experimental de Jornalismo, Gustavo Barbosa. Coordenação acadêmica, Gisele Barreto. Participações especiais, Vinícius Mendes e Cássio Prato.